0: 大家好，欢迎来到 Aha Talk。Aha Club 是由 BAT Afree 自发创立的互联网社区 ，Aha Talk 是由 Aha Club 互联网俱乐部举办的系列公益活动之一，旨在邀请业内的资深大咖与对产品感兴趣的同学一起交流观点，进行 brainstorming。今晚的嘉宾是来自字节跳动的 B 端产品同学 Shay。在企业协同办公服务领域，阿里巴巴、腾讯、字节跳动等三家互联网巨头相继入场，推出了钉钉、企业微信和飞书。企业协同办公平台的核心功能主要包括：及时沟通、办公审批。考勤、任务、文档管理这几大块。针对目前大热的字节系办公平台飞书，我们来探讨以下两个问题。今晚的讨论中，话题主要围绕 To B 产品。那接下来有请嘉宾解答第一个问题。问题一 ：To B 和 To C 的产品区别在哪里
1: ？那我们这里讲的其实 To B 和 To C。针对的还是说这个产品主要的策略方向和商业模式到底是 to B 的还是 to C 的？因为其实 to C 的产品中，它其实也有 to B 的业务，比如说我们知道啊大众点评，其实它也有针对商家的一些机制和一些小的产品。但是我们可以看到说，它其实服务这些商家的目的，还是为了更好的去服务 C 端的用户。所以，呃，这类型的就是这种模式，其实呃，就不是我们今天讨论的重点了。所以我还是想跟大家讲的，就是说，我们的这样与产品的主要的一个策略和方向和商业模式是针对 To B 或者是针对 To C 这样一个产品的区别。但是第一个问题问到了说 ，To B 和 To C 产品的区别在哪里？然后我觉得，呃，怎么去呃，这个怎么去讲这两个 To B 和 To C 产品的区别？其实我觉得。它最大的一个特点就是说，它面向对象不同。因为我觉得做一个产品最重要的目的就是说，你要明白你的用户在哪里，然后这个用户他的他是什么样的，你才能更好的去做一款产品。那基于是什么样，我们就能衍生出很多的问题。然后，因为如果是一个 to C 的这样的一个产品，其实我们知道 to C 它就是面向单。单个用户就是你，就是我，就是他，那就是一个比较独立的个体。所以，就是我们可以看一下，就是个人用户有什么样的特点。首先、就是，就是针对一个个人的用户，他的需求是比较多种多样的。呃，吃喝拉撒、衣食住行，然后，嗯，其实任何一个生活中的一个小的点都可以被看作是一个需求。那其实这个决策流程非常的简单，并且非常的快速，因为他的决策者只有一个，那就是我自己。所以，就是针对新用户来说，其实 C 端产品相对于 B 端 B 端来说，拉新的成本会更低，因为这个决策流程简单，所以它的迁移成本，而且它的迁移成本也很低。所以，就是呃，产 C 端的产品，它会花很多时间去优化这个用户的体验，呃，它很重要的去考虑用户的粘性和用户的留存的问题。那其实，那我们去呃，如果去看一个 B 端的产品的话。其实它的一个目标群体就不是说单个人是什么样的，而是说面向一个企业。那我们知道企业的核心目标就是一个问题，就是说我要去创造价值，我们要去把这个价值最大化。所以说，大部分 to B 的软件，尤其是我们今天讨论的像飞书、钉钉、企业微信这样的企业服务软件，其实它最根本的目的其实就是要通过降本提效来帮助企业，尤其是企业管理者去实现这个价值最大化的目标。所以其实它的这个核心诉求非常简单，但是我们可以在这样的一个情况下看到说，说这一个 to B 的产品的用户决策流程跟 to C 的有什么不同？我们知道 to B 产品的本质还是说帮助企业去提高它的生产效率，所以就是呃，我们可以知道说，其实一个企业要去决定使用一个产品，它不仅说有它存在购买成本，它存在很高的迁移成本。维护成本，所以它整个过程相对于说 to C 的这样的一个流程是非常非常理性的。就是呃，举一个很简单的例子，比如说我一个呃，比如说飞书或者说是钉钉一个大企业要去用这样一个产品，它其实它的一个整个的流程，我们可以现在想象一下，首先到一个企业管理者他比较感兴趣，或者说是一个呃相关的 IT 负责人他比较感兴趣。到产品试用，那那他这个阶段，然后可能就会引入到说有相关的人来跟进，然后你需要去。如果我是一个比较大的企业，那我其实企业内部有很多流程，包括我使用了一些其他的财务系统、人力资源系统，包括嗯各种这样我自己开发的呃来提升企业效率内部的小工具、小应用、审批打卡。那这这样的一些已有的这样一些系统，我怎么去和？你现在这样一个系统去集成，这就涉及到很多定制化的方案，包括后面的一些实施、上线、后续服务，其实整个流程是非常非常复杂的，而且这中间涉及到的人物也不只是说企业的这样一个签字的，就是企业决策者，就是我们说的 decision maker， 其中还涉及到很多类似于决策的影响者，比如说。这个实际引进这个系统，它是不是需要一些呃技术人员？它可能会有专门的 IT 部门或者它的 CTO。那它其实还涉及到一些财务预算方面的东西，那可能就要涉及到财务风控。那它其实还涉及到说实际使用这个系统的人是谁，可能是企业的员工，有可能是部门。那这个跟企业的自己的一个架构和业务又有很深的关系。所以我们可以看到说一个弊端的一个。你要决定去用一个产品是非常非常复杂复杂的，那我们从感兴趣到实际上决定使用这个产品，到真正使用到这个产品，其实这个周期可能是几个月甚至更久。那如果是一个 C 端的产品，就比如说我去安装一个 APP， 或者说我去注册一个新的账号，其实这个可能在这几个月过程中已经 APP 删了又下，下了又删，已经好几轮了。所以我们可以看到说 B 端的它的决策周期是非常长的。所以说，这样一个 B 端的产品和 C 端的产品，其实它本身也会有一些区别。那 C 端的产品，它可能说需要就是呃快速的迭代更新，呃快速的去呃上线，去不断的去有通过新的功能、新的 feature 去吸引新的用户。那其实 B 端来说，它其实它的产品功能和逻辑也会非常非常更加的复杂，它的整个产品的周期也更长。然后，尤其是一个 B 端的产品，它还需要去适适应说不同的企业的一些，呃，不同的业务的需求，所以这个就会更加复杂。所以对于流程啊，或者是逻辑设计，也会有很高的要求。嗯，举个非常简单的，比如说一个账号体系的例子，就比如说，呃，其实 C 端我们知道我们的账号体系都是非常通用的，就是大家注册一个账号。那如果说一个企业，他这个账号体系就是就会显得非常复杂。比如说，我一个集团公司购买了这样一个产品，那其实他下属的可能说有一些分公司，那分公司的人是否可以和母公司的人去进行一些通讯？那有一些，比如说在呃商超零售的这样的一个场景更加常见。比如说，我这门店的员工是否可以直接和集团呃主要组织架构里面的这些人去进行互通？但是每一个公司都会有它不同的点，那一个产品就很难去适应这些刻制化的要求，所以其实这个就是一个 B 端和一个 C 端主要的一个区别。嗯，说到说产品和这样一个决策链路的一个区别，那其实在它的市场的策略上就也会有的区别。我知道，呃，比如说在 C 端的这样一个市场，其实我们更多是以一个去打响一个品牌，去以品牌带流量。然后也会有很多呃补贴拉新的机制，基于它的决策链路是非常短的，所以我们可以去呃通过一些呃比较偏曝光的方式和一些比较针对于个个人用户的一些补贴机制，或者说是一些拉新好友关系去做。但是如果是在弊端的话，其实我们知道说。我是真正的使用者，其实他们可能在是否使用这样一个软件上是没有太大的发言权的，而更更多的这种企业级的软件是一个自上而下的使用的过程，所以我们需要去做的是触达和动摇那些决策的层，所以其实它更重的是一些深度内容的一些传播，一些客户案例的打造，一些 KA 和 logo 的一些使用。所以我觉得，就是这个是在市场策略上也会有一些不同。对，然后我看到其实大家还有讲到说一些，呃，需求的不同。有一个同学讲到说是一个被动和主动、客观和主观的需求的问题。嗯，对，其实我觉得这个 B 端和 C 端其实它的这样一个需求不是说一个客观和主观的问呃的问题，其实这都会涉及到一些说。不是去创造一个需求，其实它都涉及到说对这个，呃，用户和或者是呃的一个深入的理解，然后而不是说，呃弊端就是说人家说怎么做我就去怎么做，对，这个其实还是有一些区别的。其实我刚刚主要讲了四个点吧，一个就是说从用户需求的角度，另一方面是从这个决策链路的角度，然后从产品的本身的设计的角度和市场策略的角度。
0: 问题一的部分就结束了，有请嘉宾解答第二个问题。问题二 ：To B 产品的商业模式和飞书以后的商业模式
1: 。其实 To B 传传统的一个商最传统的一个商业模式是一个买断的模式。其实大家知道，比如说 Adobe， 比如说呃微软，其实它都会有一些，比如说你需要去购买它的序列号，你才能使用。其实这个模式在呃国外其实是用的非常多的。然后，另外一种模式就是说 SaaS 模式，然后这个其实最初是那个 s o u t h f o r c e 这样一个公司，我不知道大家是不是知道，其实它是一个客户管理系统。那其实它最初开创这样一个模式，其实它是一个订阅制的模式，就是说我，我我我去购买你这样的一个产品作为一个服务，那我去按比如说按年去进行一个续费。这样一个模式，其实飞书最开始的时候也是这样的一个模式，希望去以一个 SaaS 的模式去呃进入这样一个市场。但是在这样一个市，嗯、呃，但是在中国这样一个市场内，其实它存在一些问题。首先就是，呃，同等情况下，比如说我们的一些呃钉钉、丁丁企业微信这样的一些竞品，其实他们是一个开放免费的这样的一个。策略，那其实，在中国这样一个市场，其实没有很好的培养到一个用户的一个付费的这样的一个习惯，所以说，在这样一个机制下，如果再采用这样一个 SaaS 的模式，其实是一个呃比较呃嗯呃就是处于一个竞争劣势的这样一个模式，对，然后所以所以就是这，所以呃当时就是在疫情期间，所以紧急开放了说呃全面免费，然后。就是呃，基于这个的话，就是说，如果说疫情结束之后，那呃，飞书之后的一个商业模式应该会是什么样的？其实这个地方，我觉得呃，大家也会有一些讨论。然后大家呃，很多说到的同学说到是之后可能会回归收费的这样一个模式，然后。嗯，我觉得其实大家思路可能还是说，在 SaaS 的这样一个思路之下，就是说以这样一个续费的这样一个模式作为就是呃 To B 企业服务的主要的一个模式。然后，但是其实，在目前的这样一个竞争状况下，尤其是当呃企业微信、钉钉，包括说华为微 link 越来越多的呃竞品涌入这样一个赛道的话，其实回归收费其实。呃，并不是一个很明智的一个决定，我觉得。然后这个地方，我觉得可能会需要引入到 to B 的一些其他的概念，比如说 up sell 和 cross sell 的概念。那 up sell 其实其实就是，呃，其实和呃 to C 的一个增值服务的概念是比较相近的。其实大家现在也可以看到肥叔的官网上，其实它会有两种版本，第一种版本叫做标准版本，另一种版本叫做旗舰版本。标准版本的话，就是现在我们可以看到说开放免费的这样一种模式。那其实它会免费给企业提供各个功能，包括一些呃呃包括一些简单的客户的服务。但是如果说针对一些大型的企业，尤其是一些有定制化需求的这样的一些企业，其实这样的呃服务，这样的一些这样的一些功能其实是远远不够的。那这个其实就是一个 upsell 的概念，就是增值服务。那这增值服务就包括说，比如说我会有特定的、专门的客户成功的团队为你服务，比如说，呃，比如说有一些呃空间的限限制，之前就是如果是标准版本，可能说他说，呃，这个企业云盘的空间只能2 0 0 G， 那如果你升级到企建版，你是不是可以有更大的容量？如如果是你是一个比较大的企业的话，其实针对这些限制的话，你肯定是有更高的需求。然后包括你需要去做一些定制化的开发系统的集成，那你是需要一些专门的方案的设计，然后包括你是需要有同呃有团队去帮助你协助你完成这样一些、呃、部署上线，其实这就是一个增值服务的概念，这个也是呃在那个 to b 的一个行业里面呃用的比较多的呃一个商呃商业模式，然后还有另外一种模式叫做 cross sell。cross sell 的模式，呃，模式这种模式的话，就相当于是交叉购买的模式，就是我们可以把飞书看作是一个生态，因为其实飞书它也有应用中心，可以集成到很多其他的应用，包括钉钉，其实现在也也在做这样的一个东西。然后这其包括钉钉的生态，甚至是呃，到现在几年的时间已经非常的完善了。那 cross sell 的模式就是说我使用了飞书以后。我就能够通过飞书这些这个平台去呃交叉是让我们飞书的用户去购买其他的呃进一步购买其他的产品。其实比如说，目前呃飞书还有开呃在字节跳动内部还有开放的商业化的一个产品叫做 OKR， 就是一个企业目标管理的工具。其实它相呃其实和 KPI 呃其实是一类型的东西，但是它其实。是先进企业，或者说是一个更新型的一个绩效管理的一个工具。那其实，呃，很多飞飞书的用户他可能也会去，呃，倾向于购买，就是这样一个，就是带着字节跳动的一个管理理念的这样的一个工具。那其实这就是一个交叉购买的一个模式。那其实，在字节跳动内部还有更多其他的工具，虽然现在还没有开放免费。那其实这个是不是之后也可以作为 cross sell 的一 cross sell 的一个，呃呃基础？就比如说之后，呃，字节跳动内部是不是有一些，比如说人力资源管理的工具、财务的工具，包括字节跳动自己孵化的一些低端的产品出来，然后将飞书作为一个流量的 base， 然后去呃向上和交叉。去做一个商业模式的一个，呃，去做一个呃呃去做一个收费，那这个其实就是呃之后我觉得是一个呃看起来是比较可行的一个方案。然后包括还有说就是打造一个生态，就是引入其他第三方的一些应用，比如说目前飞书其实也有一些应用，比如说小鹅通，然后比如说 ProcessOn， 然后那当然肯定也会有越来越多的应用。进来，那当这些应用进来以后，其实飞书作为一个平台，是不是也可以去作为呃去去使用一种呃销售分成的一种模式？当然，这都是呃呃一些思考，一些探索嘛。呃、我觉得其实不一定说只能说通过 SaaS 这一种模式去进行一个收费，因为其实 SaaS 这个模式还是在国外用的比较多，但是在国内的话，这样的一个模式其实目前看起来是。比较难的，尤其是在呃竞争如此激烈的情况，而且用户并没有培养出一个很好的一个呃付费的一个习惯的这样的一个情况下，对。然后，当然就是 to B 还是跟 to C 有点不一样。我觉得 to C 的话，其实更多的还是说一个呃流量变现的这样的一个模式，但是 to B 可能还是说。他的羊毛就是要出在羊身上，只是说你通过什么样的模式去做，对的。然后就是可以引申一个呃其他的问题吧，就是因为我看到有同学讲到说，呃之后的一个发展需要打造差异化的优势，就我觉得说，呃可以结合之前的一个产品需求的话题去讨论，就是呃之后的一些发展方向是什么样的，我觉得呃字节跳动。呃，呃，对飞书的这样一款产品，我觉得，呃，不能，呃 ，to 不一不能说是像传统 to B 那样，就是说企业有什么需求我们就去满足。那其实你这样这样的一个模式，很难在当下的一个情况下去有一个差异化竞争的优势。我觉得更多是能够去创造一些新的，呃，新的就是不同于传统模式的这样的一些机制。就是之前之前谢鑫有在，呃，就是。呃，就是谢鑫有分享过一个观点，就是说，呃，比如说文档，就是大家现在用的这样的一个 Word 这样一个东西，其实它很多还是说是对物理世界的一个复复制，就是把它只是把它电子化了，比如说它还是你需要去编辑文字、插入图片，然后其实它更多的还是对一个物理世界的复制。那为什么一个文档不可以，比如说？我插入一个视频，然后我为什么一个文档不可以？就是他又可以自己去做一些拆分，拆分成，呃多个链接，然后他自己去实现一些跳转，然后他自己为什么不可以？比如说插插入一个日历，他为什么不可以插入一些，呃就是天马行空的东西？就其实这个就是我觉得是未来的一个方向，就是需要去脱离对于就是传统物理世界的一个复刻和限制，去一个更加。创新的，就是突破边际的这样的一个呃产品的模式，就是真的是就是以，就是相当于说你呃呃我不是要一个更快的汽车，而是只是想要一个更快的交通工具。我觉得其所以才会有飞机，我觉得其实是一个,一个概一个概念。我不是想要去要一个更好的办公协作的一个工具，而是。想要一个提升企业效率的工具，我觉得可能是通过以这个点去出发的话，可能会有更好的差异化竞争的优势
0: 。问题二的部分也到此结束了，今晚的分享就到这里，感谢收听这一期的阿哈 Talk， 下一期内容更精彩哦。